0: 行动、成长、交流、聆听，让世界听见我们的声音。大家好，这里是 Scaleless Cast， 我是本期主播杰莹。本期将为大家带来第767号文章，文章的标题是《说说李阳的疯狂英语二》，我的英语学习成长之路连载吧。首先，录音质量的确是不错的，至少在我当时的水平来看。加这个限定条件，是因为我现在在写这篇文章的时候，已经没有条件再回去重听。当时录音的有 Kim 和李阳，还有一名男生老外。在第二集的录音，我觉得算是到了一个顶峰，就是我感觉里面的发音都非常饱满到位。而且也会照顾到听众，把某些音发得更清晰一些。当时我有一位长辈也送给了我一套90年代的英语语音发音的教材，上外出版的，是系统化的讲授音标和舌位的。但是其理论性由于太强，段位超出了我当时的水平，所以我啃不下去。其次，李阳在录音中扮演的角色给整个录音磁带增色不少。它的作用相当于总节奏调度，让篇章更有活力的从声音中体现出来。在录音中也会有一些幽默打趣的成分，你会感觉到李阳在很卖力的做好这个产品，用现在的话来说，就是在努力的逗逼了。不过有个有意思的事情，当时我从录音里面李阳和 Kim 的对话有个念想闪过脑海，他们俩会不会有一些故事？这个想法一直在我心里埋藏了很久，我并没有去打探或者检索。那个时候互联网也不发达，直到十多年后家暴事件传出，我第一反应是复杂的：一是我以前关于李阳和 Kim 的猜想是靠谱的；二就是本身对家暴这个事件的反应了。上面这段话可能有的读者看了没有感觉，但是如果你曾经在灯下。对着复读机，为了把一句话学到尽可能的像原声，为了多掌握一些要点而反复揣摩，并且多次重听录音。如果你花了时间和心思在研习这本材料上，你大概能体会到我当时的心绪。后来，我又从同学那儿借到了《脱口而出》第二集，出版的时间正值北京申奥成功了。所以磁带一开始由李阳庆祝北京奥运成功，让中国人说英语的开篇。客观地说，第二集的体验比第一集的要好。第一集里面的老外男生的声线相对单薄，所以大概也是他没有出现在第二集的原因。其实我的同学是很好的，第一集和第二集都让我学了很长时间，让我恋恋不舍。等到高一结束分班的时候，我发现他手里竟然有了第三集。但是他去读文科班，我去读理科，所以我也不好意思再借了。但是我浏览了内容，发现里面开篇的那几句话让我挺受鼓舞的。Today I believe this unique s h a p e will completely change my life. Today I believe. That all my efforts will produce generous returns. Today, I believe English will be a powerful weapon in my life. 但是当时这套材料在我们县城是买不到的，所以我只好对同学说：“这样，这个暑假你借我一周，我把这本书抄一下，开学还给你。”因为我们高一升高二，暑假假期也大概十天不到。所以我就利用那个时间，把脱口而出第三集全部抄下来了。我把这本书抄在我的一个笔记本上，这个笔记本是我高一的班主任给我的奖励。奖励的原因是我在某一次期末考试英语单科的最高分。前文提到过高二的逆境生长，其实这个笔记本也陪伴我走过很多时光。我会在晨读的时候拿出来反复的朗读。如果在当时的视角，在外人看来，好像我是在痴迷李阳疯狂英语上，但是其实更本质的原因是我通过脱口而出这套材料，从当时相对封闭老旧的体系中窥视到了一个更大的世界。让我心心念念的不是李阳，也不是疯狂英语，而是一种课本之外的更多可能性。行文至此，还有一个细节，我突然想到。在那个时候，每周日下午市电视台会播放一个节目，叫《疯狂说英语》，这是李阳录制的 DVD 教程。我们的高中有周日上晚自习的惯例，所以周日下午，尤其是逼近上课的十点，会有一种浑身不自在的压抑感。而这个节目会让你跟着喊几句英文，其实还是比较神清气爽的。你不得不承认，当你在一个万马齐喑的场景下。突然有个人出现，告诉你可以试试大喊大叫的时候，这种差异化的体验还是很不一样的。到高中后阶段，县城里面的书店可以看到李阳的一些出版物了。不过那个时候，我看李阳的材料比较少了。我能回忆到的决策逻辑是从出版材料可以看到李阳开始合作和一些机构开始出英语教学的教辅教材。我当时理解就是其他人编辑李阳的贴牌生产，所以当我看到李阳一方面在演讲录音里面说“我教你不看选项就能做对完形填空，并且拿满分”，另外一方面在自己名下的出版物里开始教你如何分析选项填哪个对的时候，这种不一致的拧巴已经让我感到不自在了。然后我也很清楚的知道，这是李阳疯狂英语，不是疯狂英语。本期文章就分享到这里。如果对我们的节目有什么意见或者建议，请在底部留言点评。如果喜欢我们的节目，请关注并且点赞。我们下期再见。